0: 大家好，我们是虾虾波波，欢迎收听本周的播新闻。我是肉乙，我是唐雅。那今天第一则新闻呢，就是我们想要讲一下有关于本年度的退税，因为。已经到六月底了嘛，所以那个退税的就会从七月份开始，因为就是澳洲的结税财政年目对，那有机会从纳税申报表中获得额外的几百块，就是退税啦。所以呢，其实这算是一种怎么样？突然间被加薪的感觉，但其实就是。政府把钱还给你，可是澳大利亚税务局 ATO 就是现在告诉你，今年可能会比往年再少一点。从二零二零年就是疫情开始之后，有一个比较新的东西，就是中低收税收抵免，它叫 LMITO， 它也会被称为 Lamington。那这个东西呢，是对收入不超过十二万六千澳币的人的临时减税制度。那其中呢，二零二一年到二零二二年这一年的收入在四万八千澳币至九万澳币之间的人，最多可以拿到大概一千五百澳币退税。那像我去年，因为我其实到今年的二月，也就是算是去年的税啦，那他才退下来，我拿了一千四百多吧，就是等于是我在这个之中，对我有在这个规范，怎么那么少？因为我就是。这一年比较波折，因为刚好是七月份，我还在做棉花那个时候，因为这个要算前年的工作。七、嗯、月份我还是 working h o l i d a y 所以，我还是棉花。然后呢，九月份我转了学生签、哦，所以就变成是后续学生签的税跟那个背包客的税是不一样、嗯。那反正就是这样，所以我后来。直到今年的二月，我才拿到前年加去年的退税、哦。难怪难怪。那我们这边会大概概述一下，就是它的这个 L M I T O， 它的税是怎么算？就是假设你赚了一年，它是算年收，赚了三万七千澳币的部分，那你就是可以得到六百七十五块钱的退税。那高于三万七千澳币的话，就是。你每赚一块钱，它会再加给你 7.5 块钱的退税，然后最高你就是拿到1500块这样子。那你再高一点，下一个 level 就是四万0 0的澳币，那你就是最高最高了，没有办法再给你更多，就是1500块。可是如果你是9万澳币呢，等于是你是一个算是蛮高收入的纳税人，那你就是。没有收钱了，你等于是还要倒扣。他就是从一千五百块澳币的退税呢开始扣，你只要每赚一块钱的澳币，他就扣你零点零三澳币，也就是三 s 对，就是很还算 OK 啦，因为你他也不是说给你扣三块钱澳币，直接还要。
1: 不行，因为你要想，如果九万块的话，那等于说我九万，我赚九万块的人，我可能比如说赚十万块，结果我税扣一扣，我可能才算九万五。就我说假设这样子，所以其实这样听起来虽很少，可是你真的会很赌懒，对
0: 对啊，因为你税后。被拿去哦，我们是退休金，但是我们这些背包客也没有所谓的退休金啊，对，就是纯粹澳洲政府收回去。对。那虽然说 Lamington 要停用了，因为这个是临时的那个报税制度嘛，但他以前一直以来都有一个叫 LITO 的低收入户的补额，就是补偿嘛，嗯、就是反正就是他另外一个退税制度。对。但他最高最高的钱就是七百块澳币这样子，所以就是对于收入。<笑>
1: 怎么了？我觉得很烦，因为因为我今天，我必须说，我今天上班的时候就刚好在算税这件事情，我就算的时候觉得心跳差，所以我觉得心跳。对，因为今年就是没有那个你刚刚说的那个拉明腾了嘛，所以嗯嗯，去年我退税下来的时候，我觉得哇，就是比我想象中还要多，比我算的还要多，但是今年就是很可惜，就是不会有这种事发生、就是。嗯嗯嗯。
0: 那所以就今年的这个低收方式，它就是他告诉你说，你在六万七千澳币至九万澳币的年收入的澳洲人来说，就是他们纳税申报表就是等于你还要再加一千五百块澳币这样子，对，所以就是。可怜，对啊，等于是退不了多少，然后所有东西又涨价，就还蛮惨的、啊、但好消息是说，因为过去的这三年很多人都变成在居家办公嘛，所以对于居家办公然后使用固定税率法申请相关税收减免退税的澳洲人，可以享受更多的退税。那这个固定费率的设定就是你在家工作每个小时，他给你 0.5， 五，就是50 c 的澳币。那今年。以前是五十%，现在变成是六十五%，就是多了那一丢丢，但是其实还蛮多的。所以以他们的讲法来说，如果你连续四十八个礼拜，然后你每个礼拜做四十个小时的话。那你就会多了288块的退税哦， oh, 还可啦還。对，然后以前以前我们会说，就是你可以在你填那个表 ATO 的表的时候，就是包含能源成本啊、家具折旧、还有清洁成本、电话还有互联网的费用，也就是网络的费用啦。然后文具啊，还有一些非家具资产，你都可以在 ATO 的网站上面列举，它是哦，这些是我的支出的成本。然后他们也会依照那个你支出的部分相对应的给你一些补贴，对，就是退税给你这样。嗯
1: 嗯，所以真的大家就是必须要留发票，一定要留发票。对
0: 对。那现在今年就是会多了一个固定费率，刚刚讲的嘛，就是电话啊，还有网络的费用、电费啊，还有你一些居家电脑消耗的物品的费用，你都是可以做申报的。对，所以就是他们算是。帮助了很多在家里面工作的算 s o h 还蛮多的补贴，但其他人就是还蛮税。但
1: 是我觉得啦，因为我今年有学到不以一些比较我之前没有做，因为我之前就是懒人退税法。对，那我今年因为。就是我发现没有办法像去年退这么多嘛，然后导致我那个钱包就是心很痛，心在流血，就是觉得怎么钱都送出去了，所以我就做了蛮多功课，跟问了一些，我就问妮妮啦，就真打人，对<笑>，<笑>所以我就问他，然后我就意外发现，其实很多事情我们都可以当扣除了去申报。因为我可以叫他说这个产品不要收我税，因为我这个是工作用的这样子。那反正我我发现就是税收减免这件事情，因为一般网络上教你做的，就是因为三百块钱以内不用发票，对吧？所以你三百块钱以内，你就很多打工度假的人就会说，你就是直接报三百。那如果你是打工度假的人，你报 300， 他基本上就是退你40块，不能再多。所以，嗯、呃，现在呢，我就只有你就是留着发票。其实很多事情你都可以税收减免，比如说我买了，好了，这个可能不是正规的，可是假设我买了马丁鞋，嗯，因为是我可以 claim 当做工作用的鞋子，我有上 ATO 去查哦，他的那个 ATO 就这边的税务税务局嘛。对他们所谓的这个呃鞋子的申报，一年是可以报两双。那他报这个鞋子的这个基准呢，是说这个鞋子必须要预防你受伤。他没有说你脚受伤哦，嗯,嗯，他这边说的是只有 i n j u r e d 跟呃 illness， 他没有说你你的脚 i n j u r e d 或是你的脚 illness， 他是只有说你本人 i n j u r e d 跟 illness 的话，这个鞋就可以报。嗯嗯
0: ,嗯。所以比
1: 如说他要举例护士。护士会被砸到吗？不会，可是因为他要久站，所以这件事情呢，以我们服务业来讲，我本人就有 claim 两双鞋，但是我那两双鞋是真的是久站非常适合穿的鞋，就我没有 claim 什么什么帆布鞋，嗯、懂吗？嗯、就我我是有 claim 一些就是非常适合久站的那种气垫鞋，嗯，那我就是已经做好准备，是如果他今天不给我，就会跟他争执，他网络上面的那个，我就会截图下来说，你说以以防 illness， 因为我今天一天要站十。半个半小时，我是不是需要这个来 prevent？ 就是我的 injury 跟 illness，、嗯、就是你要以这个你可以去跟他争论的点。嗯，就你当然不能百分之百就是赌他会过，或是那个，你不要侥幸说你会过，你就是要有一个基准是，对啊，我一天都是站十个半小时啊，所以我觉得这个鞋是真的，我工作要穿的，你不能买一个什么很花鞋，然后说就是这个是那就不行，因为他们其实有另一条是说，如果你只是一般要穿的衣服，比如说我今天上班，我只需要穿。一个大学题，那我那个大学题我就不能 clam， 因为那个大学题并没有预防我被热水泼到的功能。那个大学题就是我一般的衣服，那就不能 clam。可是其实有很多事情是你可以 clam 的，比如说像是呃 ，Zoe 之前在农场工作，那他如果买了鞋子，他买了马丁鞋，马丁鞋够硬。所以马丁鞋可以当做是我工作的 boots， 那这个它就可以 claim。马丁鞋一双就已经两百六，我 claim 完之后就2百0了，我再 claim 一些别的有的没的防防护服，我就超过300块。我为什么要跟呃一般没有发票的人不能 claim 一些别的东西的人一样？我只 claim 300块的，我要 claim 爆啊！我要就是全部都升税收减免减到爆啊！嗯，所以这边就是提醒大家，就是一定要留发票，跟能 claim 的就赶快 claim。所以比如说我有。有些学习要用的课程的东西，我也全部都可以 claim。嗯，比如说我去上一些咖啡课，咖啡课多少两百块，或是咖啡用具两百五 ，claim 爆啊！嗯嗯，对，所以这就是小分享。对，好。
0: 那下面一则新闻是一名昆士兰杀手为了诈骗保险费，冷血的谋杀了他的妻子，并对此大笑。现在离提前出狱又进了一步。昆士兰州假释委员会已经确认，克劳斯·安德烈斯已正式申请假释。那安德烈斯在2011年杀死了他的妻子曹丽萍，并且用有点像硫酸的东西，就是处理了他的尸体。那曹丽萍的朋友报告。说他当时失踪之后呢，安德烈斯甚至主持了一次媒体的发布会。那他声称他跟曹丽萍就是有发生了争执。那曹丽萍认为就是他已经有小三，所以他就想要离开他这样。可是侦探警长布拉德麦克利就是揭穿了他这个安德烈斯的谎言这样子。那在新闻发布会上面，其实安德烈斯表现的还蛮古怪，就是他一直很开心啊，在开玩笑，然后。然后警长也觉得，就是他就是个神经病。可是，但是他其实不是很想要讲这句话啦。就是警长觉得这句话形容一个人不太好，可是他就就是很笑哎、欸、这样。那安德烈斯那一天去买硫酸的时候，那个店员就说，他第一次看到有人买到二十公升的那种硫酸、嗯，然后就整个手推车全部都是硫酸这样子。然后他就觉得，哦。好夸张哦！那最后就是发现曹丽萍的尸体。要说尸体嘛，因为她只剩下假牙，是在他们北昆士兰的家门前，就是雨水的那个渠道里面。那因为她直接用所有硫酸腐蚀了曹丽萍的尸体嘛，唯一留下就是没有办法被腐蚀掉的那种假的那种瓷牙这样子、嗯。对，那在二零一三年的就是审判之中。安德烈斯就是承认了这件事情，就是他哦，对啦，我把我的妻子融掉了，这样，那、嗯、他就被判了终身监禁。可是呢，他在二零二八年是有机会可以获得假释的、嗯，因为昆士兰有一个法律，他是说没有尸体就是不得假释
1: 的法律。对，没有尸体不得假释
0: 。对对对，所以有尸体就可以假释嘛？那他只有牙齿哎、欸，<笑>对啊，我就觉得凭啥？
1: 没，因为我不太理解的原因，是因很多地方基本上应该是说没有尸体的话，就是等于说没有证据证明这个人已经死亡，嗯，对吧？
0: 对，我我也是在想，会不会是因为这一点，就是他们可以一直判这个人是失踪
1: ，Nobody no proof。对，可是可是这句话很奇怪，嗯
0: ，但我觉得应该就像你说的，就是因为。没有找到实体，所以他也不能就是直接强行说哦，这个判这个人死了，然后嗯对，所以他们就觉得说哦，算是失踪处理。那反正就是之所以现在说这个人快要出狱的原因，是因为假释委员会就是觉得说安德烈斯在坐牢的这段期间，就是一个非常配合的一个老人，这样，所以他已经快要接近到他的可以假释的
1: 那个时候了。对哦，我刚查了一下啦，呃，因为去年底的。的时候，其实就是新州，也就是 New South Wales， 他们也是通过了这个“没有尸体就没有假释”的法律。那这个法律基本上是意思是说，被定罪的杀人犯如果拒绝协助警方寻找受害者的尸体，就等于说他是说，如果这个杀人犯没有帮忙一起找到尸体，或者找不到尸体的话，他们就没有资格被提前释放。所以是这
0: 个。前提嗯嗯嗯嗯嗯，我我去看了那个，就是他们那个雨水渠道的那个照片，超恶心的。哦，对啊。如果说我不知道那个是有尸体的情况下，就是一滩烂泥。但是因为基于就是知道是哦，可能有个人被融化在那里，就觉得 Oh my God！ 而且他那个安德烈斯真的是看起来超疯
1: 狂的。嗯，他看起来真的蛮像笑的。
0: 对，超恶心的，就一直笑一直笑。好，那。接下来的一则新闻是说，想要去英国的澳洲人可以免除新的签证费用，就是希望前往英国旅行的澳洲人现在只需要一种新的特殊类型文件就可以入境了。那即使刚过境的人也是这样子，就是因为当地政府想要密切。的监控说，每个国家的那个外国人来到英国的数量这样子、嗯。那反正就是目前飞往西斯罗机场之前，就是简单打包或是购买机票的方法不会再有效，因为澳洲人还有全球约五十个国家地区的人都是需要申请电子旅行授权 （ETA）、嗯。那每个入境的旅客，不管年龄的大小，都必须要有 ETA 才可以当成就是一个。凭证说哦，你是免签证国这样子，或者是你除非已经有持有就是英国单独的签证，比方说你可能在那边 working hard 或是什么，你是英国人，你有英国护照。嗯，但是这个 ETA 不是说不好，因为它其实可以说你在英国可以停留六个月，就是这五十个国家，但是可能每个国家还是有一些制度就是规范不一样这样。那你可以在英国六个月，因为你有 ETA， 然后你可以去英国的任何地方。嗯。ETA 的费用就是十块钱的英镑，大概就是十八块钱的澳币、嗯。嗯，根据 ETA 的网站呢，就是任何申请豁免的人都可以在三个工作日内就拿到英国政府的答复。一旦获得批准，那个文件的有效期最长就是会有两年这样子，就感觉是另外一种黑工的 visa。啊，没有没有，<笑>不不好使，因为我突然想到一件很,很烦的事情，然后我就很很想要讲出来。<笑>那他将让你可以在两年内多次可以去英国，就是就算目前还没有具体说明，你每一次可以用，就你可以去六个月嘛，但是不知道就是间隔多久你可以再飞英国，然后又有六个月对，那当地政府就希望透过实施新的协议，它可以更好监控对国家的威胁啊，或者。是什么可以更正确筛选，说来到那个英国境内的人是就是合法或者是安全的外国旅客这样子、嗯？那其实这个东西就有点像是美国的什么 ESTA， 还有即将推出的欧盟的什么 ETIAS， 就是类似这样的计划。反正。可能现在各个国家都想要以这种方式，电子签证的方式，然后就是让一些免签证国或什么，然后也更多的凭据吧。毕竟现在电脑的数据记录会更加的方便說，说去记录不管是好还是坏的事情，我想
1: 。嗯。就
0: 是那我刚刚讲说，我觉得很烦的事是，因为我算是第一次遇到真的是用旅游签证打黑工的人、哦。我不是有说过我朋友的朋友家人来到澳洲吗？哦、那他的家人就住在就是他们的家，然后做饭啊？哪<笑>？我知道你说谁？粽子吗？然后对。<笑><笑>对对，然后又拿去卖，然后电费又不好好的交，然后就是住免费的，<笑>然后就哦，我就嗯、哦，人家只是住三个月，嗯哼，在想什么的，耶、yeah, ，好，反正就是这样。那
1: 所以他们现在已经回去了吗？回去了啊，就住好住满三个月啊。对，但是因为我之前像在录取别人的时候，我的确我的确有收过旅游签证的人来投投履历这样子。嗯嗯，然后。我。我有直接跟你讲说，哎、欸，你不是旅游签证吗？<笑>对啊，<笑>对，但是他们就是一个试试看嘛，有丢有机会嘛，对不對,对？说不定你，因为其实我必须说，澳洲一般餐饮业的黑工比率是蛮高的，我、嗯、我是自己是觉得有一半，对啊，然后剩下的一半的一半，也就是四分之一。大概是就是可以协商的空间，就你说他黑工吗？不是，他还是有走一半白。对对对，就是灰工，灰工对，对对对。所以真正真正的百分之百的白工，而且我所谓的真正。白宫是指就是加班费、周、嗯、末薪水，所有什么税都全部都完全完完全全照法律给的、嗯，大概就是不到四分之一，我觉得。对啊，对，那我这个说的当然就是一般普遍的服务业，但其中应该说我说。餐饮业啊，我餐饮业大概是这样子、嗯，对，所以如果大家有机会来澳洲找工作的话，是稍微眼睛要放亮一点，因为找不到纯白工，你至少也找找看回工，对。對嗯嗯嗯，是的。像很久很久以前，我有只曾经在地方工作过。那他就是回工，他就是百分之八十都照流程走。他也有周末的薪水，然后他也有就是基本薪资，也都有到基本薪资这样子。但是他没有加班费。然后每一个人大概每周都会上班四十五到五十小时，算是就是平均这样子，起码四十小时起跳。可是因为以澳洲的加班费来算的话，超过三十八小时，就是你如果工工作 38.5， 那个点五，他就要给你 1.5 倍了。那你如果超过40小时的话，你的薪水就是两倍。就比如说我如果上班42小时这一周，那我前三十八小时的薪水会是我一般的底薪， 3 8到40会是我的底薪乘以 1.5， 那40到42这两个小时就会是呃我的底薪的两倍，是这样算的。那我之前在上班的那个地方，它是其他都是。正常合法，完全完全合法，但是他的那个没有加班费，那就有一些离职的员工都已经回到他们自己的国家咯。那他们就写信跟澳洲这边的劳工局检举说，哎，这段期间他们没有给我加班费，那他们就附上就是过去这段期间的那个薪资单，他们是可以拿到钱的、哦，而且你这家店会被盯上，所以这就是一个风险。澳洲很适合比较没有什么平静的年轻人，就是我我所谓的没有平静，哎，不对也不是，因为我自己也就是没有平静的年轻人，<笑>不对啊，对啊，所以我很喜欢这边。啊。<笑>可是我自己是觉得老人老年的时候，我觉得台湾还是会比较好，所以我并不觉得我会想要在这边待到老的原因，是因为我觉得老年的生活在台湾各方面来说都是比较。好的，这边可以简单跟大家举例一下养老院，因为养老院像妮妮最近帮她妈妈找的那个养老院，她在入住之前，她就会先跟你收一百万澳币，一百万澳币是两千万台币吗？对对？对当然有可能是他找那个养老院比较奇花，但是反正 anyway 就是这件事是就是这样，他会先跟你说一百万澳币，那这个一百万澳币呢，是等于说押金，怕你跑，就怕你把老人丢在这边就跑。所以他先跟你收这个押金，那这个押金就是收到，比如说你的你要送去的家人过世了。他会把押金还给你、嗯，但是你要把你家人送到那边，你要先有一百万。你没有一百万，你就之后免谈。而且我所谓的说一百万，不是说之后都不用再交了，一百万是一个，就是哎、欸，我会再来管我的家人，不是说我丢了就跑了。所以你后来，比如说什么，你一个月要给他们多少钱？哎、欸，那个还是要另外给哦。嗯，因为所谓一百万，完全完完全全就是押金。嗯，你亲人过世之后，他会全部还给你，所以你身上不直接哦有一百万。你要一百万加上每个要给他的钱，可是他们没办法请人。二十四小时来照顾，是因为他们呃，不像台湾，你在台湾可能请呃帮佣的话，一个月就当然这是你跟帮佣自己谈，但是一个月大概是两万八到三万五之间不等。可是他是二十四小时照顾你的家人，那这个比对下来大，大家就大概就可以知道这个差异的部分。尤其是你人老了，那个牙齿有没有可能问题会比较多一点？虽<笑>然看一次牙医直接让你破产。所以我自己是老年的生活，我觉得还是台湾比较好。所以澳洲永居这件事情对我比较没有特别的吸引力，是因为这样子。但我知道很多人会觉得澳洲的生活是品质比较好的。嗯，
0: 那下面一则新闻是，又有青少年在雪梨北部拍摄在火车上面那个最末尾车冲浪。然后死亡的事件又发生，他有死，就是我不知道大家还有没有记得说很多个礼拜之前我们有说一个女生，她只是在那个澳洲的轻轨那边去做一个就是他们冲浪活动啊，嗯嗯嗯，那时候那女生也是过世了，那这名少年就是一样是做这个冲浪活动，但是他就是我们很常会看到你去 Google， 比如说照片，你就会发现就是很多那种青少年很喜欢跳火车的末尾车厢会有一个缝隙。就是天涯之前有讲，在那个末尾缝隙是可以站人的，那他们就是跳到那边。反正这个少年就是不知道在从哪里掉下去了，但是有镜头拍摄到他是在 s t l e o n a r s 车站站移动的火车上面。对，就有被拍到这样。后来等到他真的被发现的时候，就是已经来不及了。那火车也是哦，强行刹车，停止运作这样子。那雪梨火车的首席执行官特朗兰表示，就是这些火车都会重达四百吨，那时速会达到一百一十公里。可是很多很多青少年就很喜欢做这个活动。那如果你比如说什么火车加速或刹车，或就是靠近机。基础设施就会很有可能会撞到铁轨上，因为你不要说你抓得很紧或什么的，可是有些火车是特快车，像我们也会区间快嘛。那如果今天它不是各站皆停的情况下，它可能就是快要到要停靠的车站就会刹车会比较急一点，因为它一直都是在一个非常非常快的速度下。然后呃，差不多，比如说我们坐呃，假设今天要到板桥好了，那可能板桥树林这个。这个区间里面的几个小站都不停吧，啊、可是板桥的前一站他就开始稍微有点刹车什么的，那有可能就是你可能会被甩出去啊，对啊，反正就
1: 是类类似这样的情况了。但我觉得很傻，我觉得很傻眼，是我看到那个影片，然后一个是一个男生嘛，一个金头发的男生，嗯、然后他就是因为他所谓是说。火车冲浪的原因是因为你知道，你冲浪之前要站起来的时候，你不是会有一个呃扶着板那个冲浪板，然后就是有点像是深蹲的姿势吗？他就是以那个姿势、嗯嗯嗯，就是蹲在火车尾，然后抓的那个栏杆这样子。对，所以因为他有被录影，就录下来蛮清楚的，所以是觉得很可惜啊。就是为什么要这样子做？但是只能说那个达尔文进化论<笑>，对对、嗯，不然我不知道该怎么就你怎么会。怎么会这样子想嘞？就是你怎么会有这个想法要要做这件事？对，那反正做了就已经做了。对
0: 对啦，我们以前可能青少年的时候也会有一些比较疯狂的举动，但是当然我们我们的想法不是到他们这种要犯罪的情况，可是就是我们也会有一些特别特别想要去做的事情。对，可是。如果我们把它移到我们现在这个年纪看，可能会想要干我当初怎么那么强之类的啦。对
1: ，对我就觉
0: 得，对，反正就是对他们现在澳洲的青少年来讲，这就是一件很酷的事情吧。
1: 嗯，因为当时有讲，就是在 TikTok 上面是很多人在做这个。他们除了叫那个冲浪之外，还有另一个，像之前那个女生做的叫做 Buff Riding， 就是大家如果知道那种美国西部的那种到乡村的地方，会有一个机器是有个啊，之前六福村也有，就是一个牛啦，然后牛的机器，然后你坐在上面，然后摇，对不对？他们就是用，对,對,對,對,對他们就是用这个。呃，概念，但他们是坐在火车跟火车，或是呃电车跟电车之间的那个钩钩这样子。嗯，只能说 TikTok 还是不要看太多。
0: 对啊，而且很多活动都是感觉是以前，也不是说以前，就是还是时下很流行那种跑酷的活动去延伸的。但是同时间，就是大家在追求这种极限运动的时候，我跑酷算是一种极限运动，但是同时间也是很多人为了做跑酷。然后在直播的过程中，就是意外身亡，从楼上掉下来那种超多，不然就是你去什么自然景观区，就是什么国家公园之类的，要什么跳石头，跳一跳，然后没有踩稳又掉下去的，也是很多啊。所以真的是希望大家就是不要做这些事，而且这个事情你在澳洲做的话。你非法侵入到这些不应该侵入的地方，你是可以被判五千五百块澳币的。如果你被抓到的话，嗯，那你幸运一点，你被抓到了就罚钱嘛。但是你不幸运一点，就是跟这个男生一样，就掰了
1: 。对，那你要怎么
0: 办？对啊，
1: 那就是大家还是小心。对
0: ，那下面一则新闻是有关于电话移植诈骗的新闻。那有时候我们手机会在，比方说讯号没有接触很好的地方，就会。进入 SOS 的状态嘛，然后变成你只能打什么紧急电话这样子、嗯。但是其实这个呢，有可能会让你被偷窃你一些资讯。那电话移植诈骗就是。跟网络犯罪就是窃取某人身份、窃取银行账户那些很雷同的，那就是他们通常是会以拦截讯号的方式，然后就趁机会去偷取你的、侵入你的手机，然后去窃取你的相关资讯或什么的。对，而且这个很可怕，就是如果开始的话就没有办法停止了。嗯嗯，那。电话一直就是黑客会，他可以从你的手机号码跟你的设备转移到他们控制的东西上面。这样的情况下，他们就会窃取你的资料。那我不知道天涯有没有遇到，因为我这我是 a p t u s 嘛，然后。在去年好像年中吧的时候 a f t e r s 的资料库被就是被黑客入侵、嗯，好像就是类似这种的东西。然后那个时候就一直疯狂的寄 e m a i l 说对不起大家、啊、什么什么的，呃，怎么样怎么样的，就 a f t e r s 一直在跟用户讲说，哦，我们的被害了，然后就是现在正在努力的想要把东西给收回来啊，什么什么类似这样的情况
1: 。嗯，但我必须说，当时他们处理也很差，因为他们并没有所谓的赔偿措施啊、哦。对
0: 对对对。對,對,对，真的真的非常
1: 的。他们就是道歉，道歉有屁用、喔
0: ？对啊，到现在我也不知道他们在干嘛、欸。对啊，所以因為我我还是一堆乐色信
1: 。可是我觉得这种诈骗真的在就澳洲蛮普遍的，而且像是他们是说，就是如果你接到你不知道的电话，然后如果你接起来之后，你就开始喂喂喂，有谁是谁这样子。他们就可以窃取到你的声音，这样之类的。所以我通常我接到我不认识的电话，我都是先接起来，我等他先说话。嗯嗯嗯嗯。但是我觉得有些人讲话就是很，有些人就是蛮没礼貌的，所以他们你不讲话还不讲话。然后我想说，你打来你不讲话是阿是阿杰，就直接挂掉。<笑>因为我还是想要看他干嘛，但是我我会觉得，因为我而言，我如果打电话来你那边，我打给你，我就是需要先表明身份。嗯嗯嗯嗯，而不是我很讨厌有些事先打来之后，他就会说：“哦，你你好吗？你最近过得好吗？哦，你今天过得怎么样？”我就觉得所以到底是谁？嗯，就对。但是嗯、呃、这边很多啦，这边有些诈骗电话还会生气。对啊，对啊，对啊。欢迎小灯熊 key， 我真的如果。好几次，他们还反过来就是挂话，<笑>然后说，哦，我们我想跟你讨论一下如何减免那个，我没有我们可以帮你减免水电费。我说不用了，谢谢。然后就说，哦，我只是要帮你的忙，这样子。对对对对 ，I'm only here to help。然后那个语气还超凶的，然后我就说，嗯，不用，没关系，我觉得我就说我我不需要，谢谢，谢谢。你一分钟都不给我，<笑>然后我想说，呃，对，就很生气，他们很生气的对，对，但是这边诈骗是真的很多了、啊
0: 。那要怎么样就是阻止这些没有授权的手机移植呢？其实就是大家平常很知道，就是你不要去说。呃，去点开一些陌生的网站啊，或像天啊刚刚讲了，就是不要接一些陌生的电话什么的，就会比较有一点减少啦。那有时候垃圾信件也会去影响到你的账户的使用安全。总之就是大家就尽可能的小心去接触一些陌生的东西，嗯。那今天趣味小新闻的部分呢，有一家音乐厂牌，名字叫 This Never h a p p e n 就是他们要将标志性无电话表演带到澳洲。那这是一家非常受欢迎的美国音乐厂牌，这样子。那所谓的标志性无电话表演，就是意思说，你要去参加这个他们的演唱会，你是不可以带。手机的，嗯嗯，然后呢，他将于七月在墨尔本、布里斯本还有雪梨，就是会在那边合作演出，这样、嗯。那我觉得这一点非常好的一点是，就是我之前参加防弹演唱会的时候，比方说你去韩国场，也是不
1: 可以用手机的。但他怎么知道你有没有用？就你一用，他的立马有人冲过来说：“哎，不用。嗯”对
0: 他就是每一区都有好几个工作人员在那边唠。一直在那边唠，他就是不要你去拍任何的画面流出、嗯，因为他演唱会的内容是可能之后要做成 DVD， 不确定是今天这一场或是明天那一场，所以如果你只要就是录了流出去，这样就是大家都看到啦，当然还是有很多人偷偷录啦，可是真的有被赶出去、嗯，对，所以我觉得这是一个还蛮不错的活动，就是你会真的很。专注在看演唱会，但是我当然得说，我还是有去看一些流出的内容啦，因为有时候这就是站姐存在的意义嘛。他们还是对啊，就是私下拍的那照片比官方拍的好看一百倍嘛。然后我也不是完全乖乖的啦，就是我我会把手机可能放在脚上，我用录音的方式、嗯。<笑>对，因为就是我即使不能录影，那我回头我可以听他们的声音，就是我就是很笑，<笑>一个回忆的部分。对，一个回忆的部分我没有流出。对对对、嗯，好，那这就是今天出了小新闻的部分嗯哼哼。嗯，我觉得还蛮酷的啦。就是对啊，如果真的呃不能带手机什么的，对，澳洲很难遇到这种情况，因为比方说像这个情况，我带回台湾厂，台湾厂就是可以用手机啊、嗯。对啊。所以就是，嗯，还蛮棒的，嗯。那今天的播新闻就到这边结束啦。喜欢我们听众呢，不要忘记订阅我们，还有要去 IG 追踪我们哦、喔，也记得给我们五颗星星。那我们下周见喽，拜拜。拜拜